0: Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Übergreifende Zensur Twitter File 7 FBI versuchte Informationen über Hunters Laptop zu verunglimpfen Ein Artikel von Jack Phillips vom 22. Dezember 2022 der siebte Teil der von Elon Musk bereitgestellten Twitter-Files zeigt, dass es eine organisierte Anstrengung vom FBI gab, um soziale Medien und Nachrichtenunternehmen ins Visier zu nehmen, die über Enthüllungen von Hunter Bidens Laptop aus dem Jahr 2020 berichteten. In twitter Files 7 präsentieren wir Beweise, die auf organisierte Aktivitäten von Vertretern des Geheimdienstkreises hinweisen, um durchgesickerte Informationen über Hunter Biden vor und nach ihrer Veröffentlichung bei leitenden Angestellten von Nachrichten- und Social-Media-Unternehmen zu diskreditieren, schrieb der Autor Michael Schellenberger. Er veröffentlichte in diesem Zusammenhang am 19. Dezember Screenshots, die offenbar den Nachrichtenaustausch zwischen hochrangigen Twitter-Managern und dem FBI im Oktober 2020 zeigen. Die von Schellenberger veröffentlichten E-Mail-Screenshots belegen, dass das FBI im Vorfeld der Wahl 2020 zunehmend Druck auf Twitter ausübte, da FBI-Beamte das Unternehmen häufig um Berichte über angebliche Beweise für ausländische Einflussnahme baten. Schellenberger zufolge forderten diese E-Mails wiederholt Informationen von Twitter, zu denen das Unternehmen bereits klargestellt hatte, dass es sie außerhalb der normalen rechtlichen Kanäle nicht weitergeben wird. Das FBI hatte das Unternehmen um Beweise für eine ausländische Einflussnahme gebeten, aber Twitter erklärte, man habe nichts Bemerkenswertes gefunden. Wir haben noch keine Aktivitäten festgestellt, die wir typischerweise an sie weiterleiten würden oder sogar als interessant im Zusammenhang mit ausländischer Einflussnahme kennzeichnen würden, heißt es in einer E-Mail eines Twitter-Mitarbeiters ans FBI. In einer vom ehemaligen Twitter-Chef für Vertrauen und Sicherheit, Joel Roth, verfassten E-Mail heißt es, wir haben anhaltende, wenn auch unkoordinierte Bemühungen des Geheimdienstkreises gesehen, uns zu drängen, mehr Informationen zu teilen und unsere API-Richtlinien zu ändern. Sie sondieren und drängen, wo immer sie können, einschließlich des Einflüsterns gegenüber Mitarbeitern des Kongresses. Roth hatte offenbar versucht, sich dem FBI zu widersetzen, als dieses versuchte, Twitter zur Herausgabe von Daten zu bewegen, die außerhalb des normalen Durchsuchungsverfahrens lagen, heißt es in einem Beitrag. Er verließ das Unternehmen im vergangenen Monat, Wochen nach der Übernahme durch Musk. Mehr Details am 13. Oktober 2020, einen Tag bevor die New York Post ihren Bericht über den Laptop von Hunter Biden veröffentlichte, schickte der Anwalt George Messires eine E-Mail an den Besitzer einer Computerwerkstatt in Delaware, John Paul MacIsaac, in der er mitteilte, dass sowohl Hunter Biden als auch Messires von der New York Post erfahren hätten, dass der Bericht über den Laptop am nächsten Tag veröffentlicht werden würde. Mac Isaac sagte in Interviews, dass ein Mann, der sich als Hunter Biden ausgab, den Laptop in seinem Geschäft zurückgelassen hatte, bevor das FBI ihn im Dezember 2019 zurückholte. Ungefähr zwei Stunden nachdem Cyrus Mac Isaac eine E-Mail geschickt hatte, schickte der FBI-Spezialagent Elvis Chan zehn Dokumente an Twitters damaligen Sicherheitschef Roth und zwar über einen einseitigen Kommunikationskanal vom FBI zu Twitter, wie ein Screenshot zeigt, den Schellenberger am 19. Dezember veröffentlichte. Stunden nachdem die New York Post am nächsten Tag ihre Enthüllungsstory veröffentlicht hatte, bemühten sich Twitter und Facebook, die Reichweite der Story zu begrenzen und gingen sogar so weit, Twitter-Nutzer daran zu hindern, sie zu teilen oder per Direktnachricht zu versenden. Mark Zuckerberg, CEO von Facebook und Meta, bestätigte im August gegenüber dem Podcaster Joe Rogan, dass das FBI an Facebook herangetreten war und vor der Wahl vor russischen Desinformationen gewarnt hatte. Später räumte Roth laut einem E-Mail Screenshot ein, dass die Hand der beiden Geschichte nicht eindeutig gegen unsere Richtlinie für gehacktes Material verstößt und auch nicht eindeutig gegen irgendetwas anderes, aber er sagte, dass sich dies sehr nach einer etwas subtilen Leckoperation anfühlt. Dies geschah Wochen, nachdem Chan und Roth im September 2020 ein Messaging-Netzwerk eingerichtet hatten, über das FBI und Twitter-Mitarbeiter miteinander kommunizieren konnten. Sie vereinbarten auch, einen virtuellen Kriegsraum für das FBI und andere US-Geheimdienste einzurichten, wie aus einer Nachricht hervorgeht. Weder Roth noch das FBI haben auf die jüngsten Behauptungen reagiert. Vertreter des FBI reagierten bis Redaktionsschluss nicht auf Anfragen der Epoch Times nach einer Stellungnahme. Frühere Veröffentlichungen der Twitter-Files. Der Journalist Matt Taibi, der von Musk unterstützt wurde, veröffentlichte den ersten Teil der Twitter-Files, der sich auf die internen Diskussionen des Unternehmens konzentriert, die dazu führten, dass die Geschichte der New York Post über Hunter Biden blockiert wurde. Screenshots von Nachrichten, die gepostet wurden, zeigen, wie Beamte versuchten zu erklären, warum die Geschichte gegen die Richtlinie für gehacktes Material verstieß, als der Laptop bei einer Computerwerkstatt abgegeben wurde. Etwa zur gleichen Zeit enthüllten Musk und Taibi, dass die Dateien vom damaligen Twitter-Anwalt James Baker, einem ehemaligen FBI-Anwalt, überprüft worden waren, bevor sie an Taibi und die anderen Journalisten weitergegeben wurden. Musk schrieb später, dass er Baker Anfang Dezember aus dem Unternehmen entlassen hat, obwohl nicht klar ist, warum Baker überhaupt noch dort gearbeitet hat. In der zweiten Folge wurde beschrieben, wie Twitter eine geheime schwarze Liste prominenter Konten führte, um zu verhindern, dass ihre Tweets als Trending erscheinen oder ihre Konten von anderen durchsucht werden können. Dazu gehörten der Leiter von Turning Point USA, Charlie Kirk, der Professor der Stanford University, Jay Bhattacharya, Lips von TikTok, der Podcaster Dan Bongino und andere. Spätere Folgen konzentrierten sich auf die Sperrung des Kontos des ehemaligen Präsidenten Donald Trump Anfang Januar und enthüllten internet Slack-Nachrichten, aus denen hervorging, dass immer mehr Twitter-Mitarbeiter die Sperrung Trumps forderten. Einige hochrangige Twitter-Führungskräfte widersetzten sich dem Verbot, bevor die damalige Leiterin der Rechtsabteilung von Twitter, Vijaya Gaddy, und andere die Führung übernahmen. Stunden später wurde Trumps Konto wegen zweier Nachrichten, die er am 8. Januar 2021 veröffentlicht hatte, gesperrt you